0: vas a caer Te vas a caer Si te caes te voy a meter una Ay, Si hijos te quién? tienen hasta la madre No te preocupes,
1: a nosotras también Esto es Madres, Madres hasta, hasta la madre, madre. Bienvenida.
0: Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer Ahora te aguantas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan a todos ustedes mi nombre, Naí Contreras. Ya estamos comenzando con esto que es Madres Hasta la Madre. Y el día de hoy con un tema bastante interesante. y Tenemos también la compañía de una experta en estos temas que seguramente vamos a estarla invitando recurrentemente. Hoy quiero presentar conmigo a la licenciada Paola Valenzuela. Ella es eh, terapeuta clínica. Y pues hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, como cada lunes en Madres hasta la Madre, temas que tienen que ver con maternidad, temas que tienen que ver, incluso hemos tocado otros temitas que no tienen nada que ver con la maternidad en sí, pero sí con esta cuestión de lo que es ser madre, ¿no? Y sobre todo, pues dejarnos, además de, de toda esta experiencia de la maternidad, un poquito de lado también para empezar a enfocarnos en el tema de la mujer. Pero hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, tema que seguramente muchas mujeres estamos pasando y no nada más mujeres, no, matrimonios en general que estamos pasando, sobre todo sobre todo porque pandemia, Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Anaí.
0: Oye, pandemia y pandemia, realmente fíjate que, que en, la, en la primera emisión eh, ustedes recordarán con la licenciada Norma Liu estuvimos platicando acerca de to, de lo difícil que había que ha sido el tema de estar en pandemia, de estar en casa 24-7 con los hijos y de incluso cómo ha incrementado esta tasa de divorcios en, el, en, este, en este último año, ¿verdad?, en esta situación que pues nos puso a todos en jaque y la verdad es que pues hay quienes, digo… Difícilmente pudieron pasar esto y hoy precisamente vamos a platicar de esta cuestión del divorcio, ¿no? Y más allá enfocado al tema de cómo nos puede afectar como padres, el cómo podemos afectar como hijos cuando tomamos como adultos esta decisión, Paola.
1: Sí, bueno. Una de las situaciones que nos ha llevado la pandemia es a la convivencia extrema y a lo mejor a darnos cuenta que como pareja teníamos más defectos y más situaciones que nos alejaron que lejos de acercarnos, ¿no? Entonces, el, la tasa de divorcios en, en sí no es que haya aumentado más, sino simplemente se dieron situaciones que los llevaron a... Realmente descubrir que como pareja no tienen un clic, no pueden hacer un, un momento de crecimiento conjunto y entonces es cuando se ha decidido o separarse o ha habido más peleas o han puesto como más atención en aquellos defectos que los hacían este llevar a tener problemas en sí. Y entonces la comunicación que no tenían claro. se empieza a dar ahora en este proceso, y lleva finalmente a separaciones y divorcios en incremento.
0: Lo, lo, el mejor, en el mejor de los casos es darse cuenta que como pareja, eh, a lo mejor el tema de, de no funcionar como tal y asumirlo de una manera bastante responsable y madura puede ser como algo... Ahora sí que he soñado, ¿verdad? <risa> que probablemente sea una cuestión que no se dé en la mayoría de los casos, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay que tener mucha conciencia, porque como adultos podemos sobrellevar muchas… Y eso, digo, de alguna manera este, no tan… Mmm, vamos, que podamos trabajar con algo que con una emoción, ¿no?, que podamos eh, manejar un poco más la tristeza o manejar un poco más la depresión o manejar un poco más la la ira o el coraje que de pronto pues ahí con un tema de una relación ya quebrada se tienen que dar. Sin embargo, el tema de cómo lo platicamos con los hijos y cómo a ellos les puede impactar de una manera pues negativa el tema de papá y mamá ya no van a estar juntos. Platícanos un poquito.
1: Pues sí, nos vamos a sorprender porque aquí hay dos variantes importantes. La parte en donde a veces los mismos niños son los que dicen, ya sepárense, por favor. Claro. ¿Sí? Porque ya hicieron conciencia, porque ven que todo el tiempo mamá y papá se están peleando, que no se pueden poner de acuerdo y entonces eso los lleva a tener esta resiliencia que yo creo que es algo que hemos estado oyendo últimamente, uh -huh. que es el poder adaptarse a decir, no, es que mis papás como pareja no funcionan. Ese es claro. el, el mejor de los casos. Cuando la pareja decide separarse, generalmente conlleva pleitos, ¿sí? eh, discusiones, cómo ponernos de acuerdo, y eso eh, es una situación muy dura, porque tengo que asimilar como pareja que mi matrimonio ya no funcionó y entonces empiezo un proceso de duelo un proceso de tristeza un proceso de inestabilidad emocional eh, de estar teniendo emociones sumamente contrariadas porque por un lado sí amo a mis hijos pero odio a mi esposo <risa> o, qué o, difícil sí sí o en eh, decir bueno definitivamente ya no puedo convivir y entonces deciden la separación Aquí es algo importante en el tema en específico de hoy, que es cómo decirles lo ideal, ¿sí? Es que primero nosotros estemos bien seguros de que la pareja ya es definitiva esta separación, esta uh -huh. ruptura, porque luego... También se da el caso donde, bueno, nos vamos a separar, pero luego que, nos contentamos.
0: Claro, claro. ¿Sí? O, o también este que no se den cuenta nuestros hijos, ¿verdad? Que, que llevemos una relación súper cordial ante ellos, pero cuando realmente el problema está... Demasiado grave, ¿no? Por cierto, déjenme, de, déjenme Les platico algo, este Para que nos escuchen, que nos están viendo ya en Facebook Este, también nos pueden eh, Escuchar en www.soli.radio.com. Ahí, este, tenía que eh, Mencionarlo, porque sí quiero Que, bueno, la gente que nos está escuchando también Siga todas las redes de Soliradio porque vamos a Seguir hablando de muchos temas bien interesantes Comentábamos ¿Cómo trabajarlo con los hijos Cuando, primero, es difícil Aceptarlo para uno mismo, ¿no?
1: Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, ya determinamos si es seguro, si nos vamos a separar, ya no va a haber un regreso. Entonces, lo más indicado es antes de empezar a contarle a mi mamá, a mis amigas, a mis comadres y que mi hijo me pueda escuchar en una conversación, porque ellos están atentos a todos, es una reunión familiar, ¿no? Como nuestra última reunión familiar, donde vean, que podemos eh, ser adultos claro. y en esta, en esta adultez poderles informar cuando la situación ya va a terminar. Entonces, lo indicado es que sean mamá y papá juntos por última vez y que empiecen con una charla, ¿sí?, donde les primero les quede claro a los niños de acuerdo a la edad porque no podemos tener una charla de una hora con un niño claro. de cinco años porque no nos va a poner atención entonces permitirnos crear un espacio eh, preferentemente lejos de distractores tele apagada música apagada y que nos nos sentemos a platicar que se turne mamá y papá para hablar Sí, para que el niño considere que es una situación de, de mutuo dos. acuerdo. Mm, claro. Porque si nada más está papá al lado, pero mamá está hablando, entonces el niño asume que es mamá la de la decisión. Claro. Y viceversa, si papá es el que habla y mamá se queda callado, entonces el niño asume que papá es el de la decisión. Entonces es decirle, nos vamos a separar, nosotros seguimos siendo tus papás, te queremos y vamos a hacer todo lo posible por estar en contacto y comunicación contigo. Entonces, palabras muy precisas en una situación semicontrolada. Para ello, pues no tengo que estar llorando. Entonces, sí, claro. Como mamá y como papá, tengo que estar...
0: Tranquilo, que, porque también eso lo transmitimos a nuestros hijos, porque también se da el caso, eh, como comentabas hace un momentito, el hecho de que a veces, por no quererlos herir, por no querer que, pues, que sufran o que. Es que como mamás, de verdad, tenemos como que el, este espíritu sobre, sobreprotector de cómo es que. No, es que los voy a traumar. O es que. Pero la verdad es que es. Bastante conveniente el hecho de que cuando ya no hay una buena relación y sobre todo cuando los hijos ya les ya les está pesando de más, ¿no? Porque pues ven gritos, ven golpes y realmente es como adultos eh, llegar a preguntarnos, ¿qué preferimos? que ellos vivan en esta situación de violencia, porque a final de cuentas es, eh, estamos, pues, agrediendo su, su, sus emociones, este el espacio en el que ellos están, uh -huh. en que en este caso es el, el espacio de más amor que deberían de tener, que es en casa, y el hecho de decir, bueno, pues, ya no vamos a estar juntos, pero de alguna manera les vamos a regresar esa tranquilidad a nuestros hijos para que ellos eh, puedan sentirse mucho mejor, tanto estando con papá como estando con mamá solas, ¿no?
1: Sí, así es, porque al final de cuentas nosotros pensamos como adultos que las decisiones más importantes es me quedo en un matrimonio por los hijos y entonces ahí es cuando eh, este matrimonio, que se queda por los hijos, empieza a tener más consecuencias emocionales en los niños que, que beneficios. Y entonces, ni es feliz mamá, ni es feliz papá, ni son felices los niños. Claro. Entonces, en, en ese sentido, el tomar la decisión de terminar una relación que no está funcionando, los lleva a una mejor salud mental a los claro. niños. De inicio, pues va a haber muchas situaciones que puedan hacer en ese momento cuando les estemos comunicando.
0: Claro. No. Uh -huh. Paola, es que se me viene a la mente ahorita, este, luego, como adultos, subestimamos mucho a los niños, ¿eh? Eso es una realidad. Subestimamos su entendimiento, su, subestimamos eh, su comprensión, eh, su manera de, de que ellos puedan ver que las cosas van a ser mejor si papá y mamá se separan y la verdad es que eso pues no está bien, ¿verdad? Porque hay que, hay que entender que tal vez ellos son pequeños, quizá a lo mejor tenemos niños un poquito más chicos o a lo mejor niños que ya están en la adolescencia, que pueden comprender realmente este todo lo que está sucediendo sin necesidad de que mami o papi les oculten cosas o traten como de mediar, disfrazar, de
1: disfrazar toda esta cuestión. ¿Cierto o falso? Sí, es, es verdad. Se supone que a partir de los nueve meses el niño ya tiene una comprensión de lo que es la separación e individuación. Entonces, a los nueve meses... Aunque el niño no te diga o no se dé cuenta porque no habla, ya percibe lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, si yo me voy a separar de mi pareja, a los nueve meses yo ya le puedo decir al pequeñito. Papá y mamá se van a separar, no es tu culpa, no es algo que tú hayas hecho, es algo que te va a hacer un bien, vas a estar momentos con mamá, momentos con papá. Entonces, esta misma esta misma transición va desde los nueve meses hasta la adolescencia. Claro. Lo primero que nosotros nos tiene que quedar bien claro como papás es decirles, no son los culpables, porque los niños creen que porque lo regañaban, que porque somos muy dadas, sí, las claro, mamás a decirle, porque yo
0: hice una travesura, mi mamá ya me regañó y tuvo problemas con mi papá y es mi culpa, es mi ¿no? Culpa,
1: así es. Sí. Entonces lo primero que hay que hacer es quitarles la culpa de que no son los responsables de lo que está pasando entre los adultos. Claro. Y eso sería como el primer paso importante, darles la claridad de que no. Porque nos vamos a separar, vamos a dejar de ser familia. Finalmente, esta familia sigue siendo esta familia. Uh -huh. Que van a vivir en lugares separados, pues van a vivir en lugares separados. Sí, claro. Pero es su familia y que puede contar tanto con mamá como con papá. Y decimos en el caso ideal, porque sabemos que al principio la mayoría de los divorcios no son de común acuerdo, no, no claro. son en buenos términos, aunque lo intentamos. Y, y también una, una de
0: las cosas que creo yo que sucede bastante es el tema de que como, como tanto mamá como papá, ¿no? Nos traemos un coraje <ríe> impresionante, como dices, no son divorcios como particularmente muy amigables, ¿verdad? Pero luego cometemos el error de permear a nuestros hijos de esta situación, cosa que también no, no está bien que hagamos como padres, ¿no? Sí, porque
1: les decimos, o estás con tu papá o estás conmigo. Claro. O inclusive ni siquiera directamente. Lo que hacemos como papás es querer competir para ser el claro. papá favorito. Y en ese caso es donde empiezan los problemas, porque es en casa de mi mamá me dejan hacer esto, en casa de mi papá me dejan hacer esto. Y entonces el niño es muy inteligente. Claro. Y entonces se empieza a ver la ganancia de que ustedes estén peleados y de que no haya una rutina específica. Sí, sí, claro. Entonces, en esta primer charla donde les digamos que ya no vamos a vivir juntos, también vamos a dejar claro que además de que no tienen la culpa, que no los vamos a dejar de cuidar, porque o los cuida mamá o los cuida papá, tenemos que dejarles claro que todo sigue siendo igual que las reglas siguen siendo la misma en casa de papá y en casa de mamá, entonces todo esto tiene que ser previo una plática entre pareja, cuando se puede, cuando no, cualquiera de los papás, que sea quien se va a quedar con la custodia, es quien debe darle esta seguridad al niño. Y lo más indicado es, si yo no puedo porque tengo mucho coraje, si no puedo porque estoy sumamente triste, porque estoy nervioso, porque, porque como papás también estoy viviendo uh -huh. un duelo, una claro. situación difícil, es cuando decimos, bueno, necesitamos ayuda. Y aquí los psicólogos pueden ser un buen momento de, de intermediarios para poder ayudarles en la comunicación con los niños, para darles la tranquilidad tanto a los papás como a los pequeños, de que aún cuando no vivamos en la misma casa, vamos a estar bien. Claro, porque de pronto es, es sumamente difícil, insisto, porque tal vez este
0: yo a lo mejor lo veo como una perspectiva de mamá, <risa> porque quizá es diferente porque pues lo único que quieres es protegerlos y es decir, bueno, es que no quiero que mis hijos sufran, es que no quiero que mis hijos vayan. Y a veces no nos damos cuenta que las acciones o las actitudes que nosotros tenemos al respecto dañan más el hecho de, de, de platicar las cosas como son y, y sentarse a tener esa confianza con los hijos, insisto, sin subestimar su inteligencia porque de verdad a veces te sorprende que los niños son mucho más prácticos que nadie.
1: <risa> Luego vienen las sorpresas, porque en claro. esa primer charla, tú le empiezas a decir al niño con el nudo en la garganta, como mamá o como papá, que esto se va a acabar, y el niño te contesta, ok. Entonces, hay diferentes reacciones ante, ante esta situación. Como nos puede contestar un ok, como, nos pu como se puede eh, poner en llanto, como se puede enojar, como puede empezar a hacer un berrinche, todas esas acciones son válidas, recordemos que es un niño, claro. un niño tiene emociones, si nosotros como adultos también pasamos el berrinche cuando nos dijo nuestra pareja, no, ya no vamos a estar juntos, claro. o lloramos, o nos enojamos, un niño le pasan las mismas emociones que nosotros, nada más que necesita su cerebro entender qué es lo que está ocurriendo, entonces es importante validarlo y decirle, yo mamá también estoy triste mi amor, porque estamos viviendo esto, pero vamos a estar bien. Y es que la base de todo esto es la comunicación, pero la
0: comunicación asertiva, porque también el, el hecho de que de alguna manera hables con tus hijos en, en relación a esta separación, pero también el decir las palabras correctas, creo que también va a ahora sí que hacer un parteaguas entre que ellos lo reciban de una buena manera o de una mala manera. O sea, también papá y mamá ten, ten, tenemos que estar conscientes de cómo les vamos a decir las cosas, qué palabras vamos a usar para que ellos puedan entenderlas y para que también nosotros no nos enojemos, ¿no? Porque luego a veces... este en cualquier, digo, ya si sí está la, la, la relación o la situación bastante tensa, eh, tensa o sea, tener mucho cuidado de, de qué palabras y de no dañar, porque recuerden que las palabras a veces pues hieran más, ¿no? que que, ...que los golpes o que, o que la violencia en sí... ...porque a final de cuentas también es un tipo de violencia... ...pero siempre ser conscientes... ...recordemos que nosotros somos los adultos... ...entonces de alguna manera nosotros tenemos que tener el control... ¿no? De, ...de la situación... ...Pau, y tú como, como terapeuta... ...¿cuál es como el consejo... ...además de todo lo que nos has platicado ahorita... De, por ejemplo, me llama mucho la atención el que decías, hay diferentes reacciones, pero como papás, ¿cómo reaccionar hasta esas, a esas diferentes reacciones, a, ese, a esa contención que de alguna manera va a necesitar mi hijo en el momento en el que le digamos, nos vamos a separar?
1: Uh -huh. Mira, ahorita hablabas de las palabras. Sí, la palabra es importante, pero yo te puedo decir te amo con la dulzura más enorme y lo vas a sentir. Pero si te lo digo, te amo con una emoción o una expresión específica, vas a sentir distinto. Entonces, uh -huh. tiene que ser una palabra acompañada con primero una, un control emocional mío. O sea, uh -huh. saber que si me voy a sentar a hablar con el niño, no importa el, el tipo de palabras que use, sino el tono que yo le dé a las claro. palabras. Entonces, si yo empiezo llorando, diciéndole, pues obviamente esto que, este, que está pasando le va a caer como una bomba. Y entonces la reacción va a depender mucho de cómo me encuentre yo y que yo sepa que todo lo que mi niño puede, puede expresar es válido y que tanto el enojo como la tristeza, la alegría, lo que sea que ocurra, es válido. Le tengo que reafirmar es Normal que te sientas de esta manera es pero va a pasar tiempo y vamos a acomodarnos y vamos a estar bien. Entonces, yo creo que el decirle esto que estás sintiendo es adecuado es el primer paso para que nosotros quitemos cargas emocionales en el niño y la ansiedad. Pero yo te hablaba al principio, lo primero es la culpa. Quítale la culpa al niño. El niño tiene un pensamiento mágico. El pensamiento mágico, hablemos de santa, hablemos del ratón de los dientes. Y entonces, uh -huh. como tiene un pensamiento mágico, él va a asumir que eso que está viviendo es su culpa, primero. Segundo, son egocéntricos. Hasta los ocho años, nueve años, todavía creen que el mundo gira alrededor de ellos, que es un proceso normal del desarrollo. Uh -huh. Entonces, al sentirse ellos el centro de, de la familia, entonces van a asumir con más razón que porque no recogí los, los juguetes, que porque no tendí la cama. Mi, mi mamá culpa. me
0: regañó Exacto. por esto, porque hice esta travesura, entonces, es mi culpa, ¿no?
1: Eso es lo primero que como papás tenemos que cuidar. Y cuando vemos las reacciones, si el niño empieza a llorar, no le puedo decir, deja de llorar, estamos hablando, no, mi amor llora, aquí estamos, te acompañamos, estamos contigo. Si se enoja, nada más decir, no le voy a contestar gritando, ya, deja de, de enojarte, o ya deja de aventar las cosas, o ya deja de hacer berrinche. No, claro. primero valido, valido que eso que estás sintiendo es adecuado. La emoción. Y luego le digo, acuérdate que podemos respirar para tranquilizarnos y poder seguir hablando. Lo que no voy a validar es las acciones de si me va a empezar a golpear porque está enojado, eso no lo puedo validar. Le puedo decir, sabemos que estás enojado y eso es correcto, pero que me golpees no es la manera de externar tu enojo. Okay. Uh -huh. Vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos y vamos a encontrar una solución a esto que estás sintiendo. Entonces, parece o oh, se escucha fácil, ¿verdad?,
0: pero, sí, porque es una situación que ya en el momento que la vives, digo, es difícil a uno como adulto o sea, asimilarlo tal cual, porque también nosotros pasamos por una situación de un duelo eh, pues impresionante porque es una persona con la que te creíste toda la vida Una persona que de alguna manera te conquistó porque teníamos muchas cosas en común sí, Y de pronto decir, no, ya, pues ya no, ¿dónde estaban todas estas cosas en común? El amor que de alguna manera creo yo que de verdad debe, debe sostener una relación este Claro, permeada de muchas cosas más, ¿verdad? Y... y y asimilarlo uno como pareja es, es complicado, es muy complicado porque tú también como mamá no debes, o sea, o, o no tienes la, la fortaleza y ni siquiera el ánimo de, de pues ahora sí que sobrellevar de una manera interna lo que a mí me está costando, lo que a mí me está doliendo como mujer o como hombre, en el caso de, de, los, de los esposos, el vivir nuestro propio duelo. Y es algo que creo que también primero debes de atender, ¿no? Antes de, de... Y pensar que eso
1: también, pues, va a ser un beneficio para tus hijos, pues, ¿no? Sí, claro. Porque estoy nervioso, estoy desanimado, estoy confuso. Para mí también es un caos como adulto. Entonces, lo mismo que yo pueda sentir como adulto es lo mismo que yo puedo atribuir que, que tenga un niño. Claro. Y... En la base de, de, del, del, ¿cómo se llama? Del duelo, podemos decir que lo primero es la negación. Y mi hijo también puede entrar en la negación cuando encuentra la, o sea, cuando le damos la, la noticia. La noticia. ¿no? Entonces, uh -huh. si yo le, le estoy diciendo y nada más me contesta con un ok, tienes que estar preparado porque en ese momento no vio o no pudo distinguir qué era lo que estaba pasando o qué es lo que va a ocurrir. Uh -huh. Entonces... En esta comunicación, en esta primer plática, lo que me tiene que, que lo que también le tiene que quedar claro al niño es que voy a responder todas sus preguntas cuando él necesite preguntar. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, "Voy a responderte", entonces, a lo mejor pasado un día, pasado dos días, de repente estés comiendo y te haga la pregunta de, "¿Y por qué se van a separar?". ¿Sí? Lo que yo le conteste a mi hijo en el por qué se van a separar tiene que ser adecuado a su edad. No le puedo decir, ay, nos vamos a separar porque tu papá se fue con otro. No, eh, pues no. <risas> sí. Pues porque ya hay las personas adultas, tienen claro. dificultades. Siempre diciéndole las personas adultas, tu mamá o tu papá no se pueden... Y ellos van a, inclusive los niños van a intentar que ustedes se reconcilien. Claro. ¿sí? Porque fulanito y su mamá y su papá pasaron lo mismo y se reconciliaron. ¿Verdad que tú vas a volver con mi papá, mamá? Entonces es... Mi amor, todas las familias son diferentes. Exacto. Entonces, te espera, después de la noticia, todavía te espera mes, dos meses, donde el niño va a estarte bombardeando con preguntas en el momento en que menos lo esperas. Claro. Pero tienes que dejar la puerta abierta para que eso ocurra. Oye, y también también el, el,
0: el todo el proceso post-divorcio, ¿no? En cuestión de que... Eh, llevarse bien mamá y papá cuando eh, sucedan estas situaciones de que tal vez un juez determine convivencias y es que fíjate pasa algo bien curioso yo creo que también es un tema bien interesante para seguirlo abordando aquí en madres hasta la madre y es el hecho de que a veces el coraje nos gana y hasta en un tema legal nos queremos desquitar no que no los vea que la pérdida de la patria que la pensión que hay tantos temas que de pronto también como mamás y, y como papás también, o sea, tendemos a, a caer en esta cuestión de hacerlos, de manipular incluso a nuestros hijos, de generar o de tomar actitudes de chantaje para con nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, bueno, esta cuestión de la alienación este, parental. Sí. Exactamente. Entonces es como... Hay que tener cuidado con eso y hay que entender que aquí lo primordial son los niños, ¿no? Nosotros como adultos podemos vivir con las cosas o tratar de superarlas, incluso ir a alguna terapia para, para tratar como de arreglar esta cuestión interna y personal, ¿no? Pero como niños sí creo que es importantísimo que nosotros veamos que es por su salud mental, no es por su salud emocional, y que como papás, pues no hagamos estas cosas, digo, es difícil, ¿Sí? <risa> es bien difícil, porque insisto, si la mamá ya trae un corajillo ahí de algo, este pues es estarles haciendo algún comentario negativo en relación a la expareja, ¿no? tanto papá como mamá, o generalmente las mamás somos quienes eh, asumimos el o, o la responsabilidad mayor de los hijos en, en relación a que, pues, la custodia por lo general o lo normal es que nos la den a nosotras. Sin embargo, también es un tema que este, somos bastante... Eh, luego a veces actuamos, ¿no?, por esta cuestión de los sentimientos encontrados que traemos por ahí y, pues, a final de cuentas hay que pensar que los únicos perjudicados son los niños, ¿no?,
1: Sí, porque luego te digo, llegan al consultorio y te dicen, por favor, vengo a que le hagas una evaluación para que su papá ya no lo pueda ver. Entonces, el enojo de nosotros adultos afecta directamente a los niños porque no, oye, es que espérate, espérame, me quedé,
0: <risa> la verdad es que me quedé así como que, a ver, vengo a hacerte una evaluación para que ya su papá no lo pueda, a, a que hagas una, una, una ¿Cómo, cómo, cómo, evaluación, evaluación para que su papá ya no lo pueda sí. ver, y luego volteas tú y dices, a ver, mi reina, a la que tengo que evaluar primero <risa> es a ti,
1: porque cómo que no quieres que los vean sus hijos, no? Pues mira, es que entre el dolor y las emociones de los adultos, Dependiendo mucho de por qué sea la separación claro. realmente es cómo va a afectar el este rompimiento. Cuando ya es por falta de convivencia, de comunicación como que ambas partes están muy en acuerdo de que termine. Claro. La dificultad más grave es cuando uno de los dos todavía está en, en la etapa rosa de la relación, que crees que todo está perfecto y que de repente hay un tercero, o que de repente te dicen, no, ya no, porque, estás, porque ya no eres mi tipo, Sí. porque llega a pasar. Claro. Entonces, es cuando afecta más y entonces entra un proceso diferente en la mamá o en el papá. ¿sí? Claro. Y entonces, de ahí que sea tan diversa la manera en que se da este desarrollo emocional en el niño. Depende mucho de por qué se van a separar los papás. Claro. Pero me queda claro que cuando nosotros como adultos, independientemente de lo que esté pasando con nosotros adultos, podemos comunicarle a nuestros niños de la manera, como decías, más imparcial, va a ser la mejor forma de abordarlo y luego cometemos muchos errores como adultos como a veces hasta papá dice si es un niño no ya vas a ser el hombre de la casa cuida a tu mamá Exacto, le estamos sí. dando un rol una responsabilidad que no le corresponde que claro que no 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 ¿sí? no y luego es eh, ya, ya se va viene la primer visita no y lo ay aquí vas a aquí mamá te va a estar esperando llorando muy triste imagínense con qué culpa el niño va, se va a, para, casa, de a papá, casa de papá
0: cuando sabe que mamá se quedó triste y sola sí es que somos sí. bien chantajistas como mamás y como papás también eh y luego
1: llega de la llega de la primera visita mm. y es y qué hiciste y los empiezan a interrogar a los niños uh -huh. queriendo saber todo el contexto de la expareja. Sí, claro. Y entonces también le generamos más angustia. Y entonces llega un momento en que el niño empieza con que, no, ya no quiero ir con mi papá, o ya no quiero ir con mi mamá, o ya no me siento a gusto, o los metemos en más conflictos, te digo. El problema no es comunicarles tanto que nos vamos a separar o nos vamos a divorciar. Ese es como que el, el inicio de una cadena emocional para el niño.
0: Claro, y de un proceso que bien acompañado, la verdad es que puede resultar mucho más sencillo, tanto para los niños como para los padres.
1: Y entonces hay pautas que debemos de tener en cuenta, y ojalá las mamis que nos estén escuchando, si es que están pasando por esta situación, puedan, puedan contemplar. La primera es, ¿puedo criticar a mi ex? sí pero con tus amigas, claro. no con tus hijos, ¿sí? Ay, eh. qué sabrosas
0: pláticas luego se dan en ese
1: aspecto con las amigas. O las hermanas, o las claro. te, con quien sea, pero lejos. Con las lejos, ve, la mamá. Sí, eh, y a veces se da. Se da. Este, pero lejos lejos de, de los niños, ¿no? Esta, eh, otra cosa para que el niño pueda mantener cierta salud mental es establecer las rutinas y que estas rutinas no cambien. Vamos, hay, hay técnicas que yo propongo de decir, el niño no mide el tiempo, para un niño una semana es, es un mundo de tiempo. Entonces, claro. si yo le pongo un calendario y le digo, mira, este día te vas a ir con tu papá y si quieres lo vamos contando, Va a ir los sábados, ah, ok. Entonces, el sábado, ¿ya va a ser sábado, mamá? Claro. Mira, ven, mi amor. Aquí vas caminando, o sea, dependiendo de la edad, te digo, vas caminando y cuando lleguemos aquí te vas a ir con tu papá y te vas a divertir y vas a platicar y esto. Pero si tú quieres y lo extrañas, le puedes marcar, ¿sí? Claro. Pero a veces eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Nosotros como adultos. No, no, ¿cómo imposible?
0: <risas> Oye, pero fíjate, también se me viene otro, otro tema de la mente bien interesante al respecto de lo que dices. Cuando tenemos esta, esta cuestión de una custodia compartida, en la que pues va papá fin de semana y en la que la mamá nos chutamos toda la semana y en la que toda la semana la verdad son de actividades de escuela, de actividades, no sé, este, que si vas, que si tú tienes a tus hijos en la natación, que andas con los niños para arriba y para abajo, en la que también los niños pues hacen travesuras y los regañas y tratas de tener un control estricto con ellos respecto a cómo se comportan, respecto a que si ya este hicieron alguna... Eh, fechoría por ahí, los chiquillos. <ríe> y entonces, somos las malas del cuento. Y qué difícil es, por ejemplo, trabajar esa situación, porque, fíjate, te, les voy a platicar acá entre nos, no le digan a nadie, ¿eh? <ríe> No, no, pero en caso personal, si sí, yo en algún momento a mi expareja le comenté, a ver, qué difícil va a ser para mí tratar de, de educar a un par de niños, que aparte, re, o sea, realmente sola, no porque no tenía, como, y, y, bueno, digo, en fin, no puedo okay. decir que, que el apoyo como, como debe ser, no pero a final de cuentas también es, es algo bien complicado el decir, pues papito es fin de semana, y qué coraje a uno como mamá, la verdad es que sí, es como que te da un, un cierta, pues si no envidia, pero sí es algo diferente, vamos, porque papito tiene toda la semana para hacer su trabajo, para hacer sus cosas, y llega el fin de semana y es, todo de sus hijos, todo amor, vamos al cine, se los llevan a comer, eh, aquí y allá, y entonces también como que en qué posición nos dejan, ¿no? Cuando no hay una relación así como tan buena, cuando hay una relación buena, pues es evidente que tal vez, oye, ¿sabes qué? este, El niño o la niña hizo una travesura, necesito que tú también te pongas enérgico, que tú también, este, le, a diferencia de que en el momento en el que están en un núcleo familiar juntos los papás, pues ahí a lo mejor es un poco más sencillo, ¿no? Pero sí entender como papás que no nada más vamos a hacer las malas del cuento, sino que pues también tienen que apoyar en este aspecto cuando los niños haya que, tomar como estas decisiones
1: <risa> porque yo sí lo veo de esa manera, ¿no? De pronto, o dime si me, me equivoco. <risa> lo que pasa es también es esto, mira. Cuando está la pareja en casa, mamá deja que papá sea el malo. Claro. Porque siempre les dice, cuando, cuando llega te estás portando mal, vas, cuando llegue tu papá le voy a decir. Sí, sí claro. Y entonces, ¿a quién le dejas? La, responsabilidad la parte mala del color. cuento, claro, como dices sí. tú ahorita, se la dejas a papá. ¿Qué ocurre cuando se separan? Tiende a ver, eh, al romperse las rutinas, ¿sí? Por eso te comentaba hace, hace rato, la rutina es importante y saber que tanto en casa de mamá como en casa de papá se hace, sí, se hace lo mismo. Entonces, si yo puedo entablar ese diálogo con la otra parte y dejarle claro que esta semana Juanito, Pablito, Esperancita se portó mal, o sea, el fin de semana debe de tener también una consecuencia. Claro. Pero ustedes tienen que estar en comunicación. Entonces, lo ideal sería que ambos se sentaran y vieran las reglas que va a haber en ambas casas y las consecuencias que pueden tener. Claro. Los papás tienden a la sobrecompensación, sí, sí, sí. porque no están toda la semana con ellos. Entonces, el fin de semana quieren hacer todo lo que no pueden hacer aparentemente entre semana. ¿Pero qué ocurre? Se los llevan el sábado, pero ustedes, mamis, también no les permiten que el niño se lleve la tarea a la casa del papá. Claro. ¿Sí? Entonces, si el acuerdo es que le toque los fines de semana, entonces tendrías que también decirle, bueno, dentro de... Hay actividades de, para el fin de semana. Exactamente, ¿no? sí. Como el hacer la tarea, el terminar. Yo les sugiero siempre, al principio... No es tan bueno que vayan al cine, al teatro, a tantas cosas, porque los saturan en un fin de semana. Desayunan como cenan en fuera de la casa claro. y eso no es tampoco tan sano para ellos, porque dicen: me voy a ir a divertir. Claro, a casa sí, de claro, papá. porque porque aparte como mamá cómo lo cómo lo manejas en cuestión de que
0: eh, a lo mejor los niños asumen que es más divertido estar en casa de papá. Es más divertido, o sea, me la paso más genial con mi papá. Uh -huh. Fíjate, eh, pequeño detalle. <risa> Les digo que yo, cada que tengo así una entrevista, además de todo, este toda consulta, me necesitan horarios. Dime, por <risa> favor, Anaí. <risa> no, no, el hecho de que, pues siempre nos, nos consultamos por acá. ¿Y qué tiene? No, no es cierto, porque a final de cuentas, tal vez es una historia que, que quienes nos están escuchando puede haber vivido, ¿no? De una manera similar. Pero, por ejemplo, si es como. En alguna ocasión, este, mi hijo, bueno, este, me, me dice, yo lo regaño porque no se quería dormir y no sé qué, y es que ya duérmete y que no sé qué. Y me dice, ay, ya, ya no te quiero, me quiero ir con mi papá. Y, y yo, o sea, sí, sí. fue una, una, o sea, qué difícil, qué difícil es que luego de pronto te pongan en, en, en mal ellos, que ellos sientan, que por esa cuestión de que papá me da el juguete cuando llego el fin de semana a su casa, de que papá me lleva a comer y mamá toda la semana me está fregando y me está diciendo que quiero hacer quiero tarea y que... Y es un problema creo que bastante grave, bastante grave porque pues los hijos asumen que, que su papá pues es el que da eh, todo bonito y luego nosotros nos quedamos como con esa sensación de, chino, o sea no soy la mamá perfecta no y, y también hay culpa por parte de nosotros, ¿no? Por estar al, de alguna manera queriendo que nuestros hijos, eh, pues, se comporten bien, estén como que, ¿no? Con todas sus actividades, sus tareas, sus cosas. Y es complicado esa cuestión, pero ¿cómo lo ve el niño, no? El que asuman que mamá y papá son diferentes, papá es el bueno, mamá es la mala... ¿Y qué implicación tiene también para nosotros como adultos esta situación? ¿no?
1: Es que sabes que generalmente eh, cuando hacen el reparto de custodia compartida en automático dicen a papá le toca los fines de semana, claro. pero puede haber acuerdos, o sea, si yo limito a decirle, yo puedo también opinar y decir, yo no voy en contra de que vea, pero yo quiero por lo menos un fin de semana, yo también quiero divertirme con sí, los claro. niños, o decir, entre semana ¿qué actividades tú como mamá puedes hacer con ellos que también te crean divertida? o que también tengas ese momento mira, el que los llevan al cine, sí los divierte pero no es un espacio de comunicación y diálogo con el papá es más gratificante que te <risa> sientes, <risa> que te sientes. Y no los batalles,
0: <risa> que se entretengan en la pantalla y ahí están las palomitas. Oye, sí es cierto, ¿eh? también te, te exime de una convivencia y responsabilidad en ese aspecto con los hijos. ¿eh? Qué chistositos, papás, ya los cachamos.
1: <risa> y mamá también hace lo mismo, porque les dice, ay, bueno, si su papá se los va a llevar al cine el fin de semana, entonces yo los dejo que vean, se desvelen y hagan vean la tele todo lo que quieran, y entonces ahí el niño se siente sobrecompensado por todos lados, claro. pero es más gratificante para el niño, si te sientas 15 minutos a jugar con él, lo que sea, basta, plastilina, eh, sí. carritos, muñecas, y no te estoy diciendo gran cosa, 15 minutos que te sientes con él a jugar, para el niño es más gratificante y vas a ser más su favorito que si te lo llevas al cine todos los claro. fines de semana. Y entonces en esta parte le permites expresar lo que piensa y lo que siente. Claro. Y ahí es donde tú te das cuenta que lo que pasa es que se está sintiendo frustrado, se está sintiendo agotado de estar en dos lugares. Y tú le tienes que dar esa seguridad de que, bueno, a lo mejor con papá puedes hacer estas cosas, pero mira, con mamá puedes hacer estas y aunque yo te ponga a hacer la tarea, y aunque yo te ponga a recoger tu cuarto, es también porque te quiero, porque tiene una finalidad. Sí, claro. Entonces, aquí no es quién gana. Porque sí, luego no, a veces parece una lucha de poderes, claro, ¿no? Entre los papás. Papá le regala un carrito y tú dices, ¡ah! Y compras uno más grande. <risa> sí. Y esas son las cosas que finalmente llevan al niño a tener más inseguridad, porque claro. nada más le estás dando cosas materiales o nada más lo estás queriendo corregir, pero no estás teniendo un diálogo con él. Y lo importante para qué pasa después de la separación es la rutina que se va a llevar después de la separación. Claro. Y en el caso de,
0: de papás ausentes, por ejemplo, digo, porque a veces sí. luego vas a esta separación, es difícil tal vez el tema de, de ya como pareja la situación estaba muy desgastada muy mal y de pronto papá decide este ay perdón de pronto papá decide eh, pues desaparecer desaparecer no del mapa
1: cómo lo cómo lo manejas ¿Cómo? Creo que lo, lo más importante no es decirle, ay, papá se fue de viaje de trabajo. Eso es, yo creo que lo, lo peor que podemos hacer, ¿no? Uh -huh. O decirle, Nosot eh, papá se va a ausentar un tiempo, ¿no? Es, te queremos mucho, queremos hacer lo mejor por ti. En algún momento podrás preguntarle a tu papá qué ocurrió. Pero yo evitar estarle diciendo, sí, pues tu papá te abandonó, ¿no? Claro. Es que nos dejó, es que no. El, el hecho de, no sé qué vaya a pasar con papá, si vaya a poder estar o no estar en la vida del niño, pero decirle que incondicionalmente fue amado, es amado y será amado, no. independientemente de las circunstancias. Tampoco, por favor, maten a los papás porque luego reaparecen y ahí sí es un gran problema. Oh, <risa> sí, qué, qué triste, sí, claro, o sea. Yo la verdad creo que soy de
0: la idea de que. No sé, o no sé si estoy en lo, en lo correcto, quizá no, porque también como mamá, pues, es bien complicado. O nadie te enseña a saber cómo manejar y qué realmente eh, le estás haciendo o le estás perjudicando a la larga como a tu hijo, de toda esta cuestión de, de cómo se sienten ellos respecto al abandono, respecto a que se dan cuenta, sobre todo cuando están muy chiquitos, que empiezan a, o sea, muy chiquitos eh, sufrieron ese abandono, que a lo mejor en su momento no tuvieron conciencia de eh, que falta papá hasta que entran a, a una convivencia con otros compañeritos, que empiezan a ver como otras cosas de núcleos familiares diferentes y entonces dices, híjole, ya, a ver mamá, ¿qué pasó con mi papá? Y yo quiero un papá y mi papá y mi papá y empiezan como a, a querer obviamente esta figura paterna porque al final de cuentas uno como mamá, Ojo, y aquí bien clarito, ¿eh? Nosotros no somos mamá y papá. Ah. Somos mamá y tratamos de hacer lo que está a nuestra, en nuestras manos y en nuestros alcances para poder guiar a nuestros hijos. Porque también tenemos esa, esa cuestión de, de las mamás luchonas, ¿no? Sí. Que soy madre y padre a la vez. No, ojo, o sea, ahí tener bien claro que pues los niños sí necesitan una una figura paterna de alguna manera, ¿no? En este caso que pueda ser este nuestros, a, a lo mejor alguna persona llegada a nosotros, el abuelito, el, no sé, pero sí tenerlo eh, bien este consciente y bien trabajado con un especialista, con alguien que nos vaya a ayudar a precisamente tener esta contención con nuestros hijos y saber cómo guiar a nuestros hijos para, pues venimos a este mundo a cuando menos no dañarlos tanto, ¿verdad? <risa>
1: Yo creo que aquí lo importante es la anticipación. Si yo puedo anticipar ese tipo de preguntas y de acciones, entonces podré darle la mejor respuesta. Claro. ¿Sí? Va a ser una buena respuesta mientras tú estés convencida de que eso que le estás diciendo no lo va a perjudicar más de lo que ya está. Claro. ¿sí? Si yo le digo, no, como dices, mamá, papá, no, soy tu mamá, este... Tienes un papá. Claro. ¿Sí? Porque no podemos negar que existe un papá. Sí, sí, sí,
0: no, pues no son de generación Exacto. espontánea estos niños, ¿no? Ni por obra del Espíritu Santo, pero bueno, oye Pau, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy en Madres Hasta la Madre. De verdad, es un tema que, uy, se queda ahí como que a todavía. Medias. A medias, a medias, pero seguramente te vamos a seguir invitando a este programa, porque tenemos que seguirlo platicando, porque seguramente hay muchas mujeres que se están este pues identificando con todos los temas que estamos tocando. Nada más mujeres, también papás, eh, también vamos a ser padres hasta a la madre, sí. <risa> porque también tenemos que como apoyar esta, esta voz, tanto de los papás como de las mamás.
1: Les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Pau. Oye, ¿un medio de contacto? Sí, mira, eh, mi medio de contacto les proporciono mi celular 8711 903217 para lo que necesiten y sí eh, recomendarles que bajo situaciones específicas, donde el niño empiece a dejar de hacer cosas que ya hacía, donde el niño empiece a tener comportamientos que no tenía. ¿Qué consejos? Este. Sí. Y. Eh, tienda a hacerse del baño cuando ya lo dominaba, o a ser peleonero, o a dejar de comer. Todas esas acciones que tu hijo no hacía y que empieza a hacer, es momento de pedir ayuda. No ayuda a tu mamá, no ayuda a tu vecino, sino ayuda profesional, profesional. y para eso estamos los psicólogos, Así para es. acompañarlos en este proceso Muchísimas gracias Muchísimas
0: gracias A mi querido Cristian Productor de Madres hasta la Madre También este, Bueno A solirradio.com Muchísimas gracias también Por darnos el espacio Padrísimo Para que este programa O estos, estos temas Estas pláticas Lleguen con ustedes Lunes a lunes A través de www.soliradio.com Y bueno También en Madres hasta la Madre Por ahí también encuentrenos en Facebook Y bueno Nos despedimos Nos escuchamos el próximo lunes Bye bye